0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 90 de Verde Menta, el podcast de Bojong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y añadimos otros temas súper interesantes y complementarios como, por ejemplo, la astrología, los minerales, la limpieza natural, las terapias, la neuroarquitectura, el interiorismo, el orden, el minimalismo y muchas cosas más. Es cierto que el Feng Shui por sí solo no necesita de nada ni de nadie. El Feng Shui al final funciona solo como lo hace la misma naturaleza pero en verde menta hacemos un 360 grados para que todo lo demás esté alineado con el Feng Shui también y en coherencia en nuestra vida y podamos disfrutar así al 100% de los beneficios que este arte milenario nos puede aportar. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien, vosotros, vosotras, vuestras familias y seres queridos. Y arranco con el tema de hoy que he titulado Los 10 mandamientos del Feng Shui. Así que, bueno, espero que os guste. Son esas 10 cosas eh, que creo que todo el mundo debería tener en cuenta a la hora de, bueno, pues armonizar su espacio, aunque no sepa las estrellas. Muchas veces me pasa que voy a casa pues de amigos, de amigas, de familiares y me dicen, Ey, Marta, ¿cómo ves el Feng Shui de mi casa, ¿tiene, mi casa tiene buen feng shui. Bueno, así a priori eh, puedo notar cosas, evidentemente puedo percibir, pero no te sé decir qué estrellas están en cada rincón porque para eso tengo que calcularlo, tengo que sacar mi ordenador, buscar los grados y hacer los cálculos de las estrellas en función de la fecha de nacimiento de la construcción. Y eso, pues evidentemente, en una cena, mmm, bueno, alguna vez lo he hecho. Pero no lo suelo hacer. Pero lo que sí que puedo decir, y siempre salen todas las sobremesas, son cosas pues, eh, más generales. Hay decenas de cosas que se pueden hacer en una casa sin saber estrellas y que funcionan. Al final, el Feng Shui clásico es una mezcla de eh, el Shuang Kong, que son las estrellas voladoras, más las formas. Es decir, eh, si en una casa, pues como voy a explicar hoy, hay aristas o salientes que apuntan a mi cama, pues no, ne no necesito saber las estrellas para saber que eso es algo que no está ayudando para nada. Entonces, bueno, son esas 10 cosas que hoy voy a compartir que pueden ayudar. ¿Hay muchas más? Sí, las explico todas en la Academia Online, pero hoy al menos voy a tocar esos 10 puntos más importantes, por eso los he, los he titulado los 10 mandamientos para que eso nunca ocurra en una casa. Así que primero de ellos, no pintarás las paredes de colores sin saber antes qué color va en cada estancia. Igualmente, no abusarás de ningún color eh, en los elementos, en, en, en los objetos decorativos que tengas en un espacio, en una estancia, si no sabes cuál es el elemento que, el elemento, perdón, que necesita el espacio. ¿sí? No pintaremos de colores estridentes, ni pondremos cosas que sean, eh, pues, que, que desequilibren mucho el espacio, que tiendan mucho hacia un color, si no sabemos cuál es el elemento que se necesita en ese espacio, salvo que nos gusten las emociones fuertes, entonces podemos pintar la casa como nos apetezca, incluso con los colores del parchís, pero si quieres tener una vida y unos acontecimientos más o menos predecibles y no tener altibajos, pues yo te recomiendo que si no sabes los colores, pues que, eh, pues bueno, pues que pintes en tonos más neutros. Y es que eh, eh, muchas veces se piensa que el Feng Shui es pintar de, de colorines, ¿no? Eh, en muchas ocasiones lo que nos ha llegado de, del Feng Shui para Occidente es que, bueno, pues que todas las casas se dividen en, en nueve áreas, ¿no? En nueve zonas y a cada área se le adjudica un elemento o un color para potenciar lo que lo que representa no pues el fuego para el amor eh, o para la fama para la reputación la madera para la familia bueno si sí, has escuchado Verde Menta desde hace tiempo, ya sabes mi experiencia con eso. Así que no me voy a repetir. Lo que sí que te voy a decir es que cada vivienda tiene una energía única, igual que las personas. No hay dos casas iguales, igual que no hay dos personas iguales. Y eso en las casas viene dado por las estrellas del espacio, esas energías de las que siempre hablamos, esas estrellas, esas energías se unen con otras y crean combos, reacciones químicas entre ellas que explican las vivencias que se tienen en ese espacio, por ejemplo. Si yo uno la estrella 2 con la estrella 9 en ese espacio, yo no puedo estudiar ni puedo retener información. Tampoco lo pueden hacer mis hijos o mi marido o con quien viva, da lo mismo. Es una combinación de estrellas que en muchas ocasiones da trastorno del déficit de atención, da dislexia, se mezclan las palabras, se nubla la mente, la mente ahí no está creativa para pensar, está muy espesa, no podemos retener y entonces, bueno, pues es muy difícil que nos concentremos. Podemos estar estudiando unas oposiciones en una 2-9 y no se nos queda absolutamente nada. Pues bien, igual que tenemos esto con la 2.9, eh, tenemos 81 combinaciones de estrellas que explican diferentes situaciones, diferentes vivencias que puede tener una familia, una persona en una, en una casa si yo tengo un espacio que tiene esta pareja de estrellas que os decía, la 2.9, y pinto las, caler, las paredes en color rosa porque justo ahí me da, pues no sé, el área del amor o porque allí pues tengo la fama y la reputación, los efectos para esta pareja de estrellas van a ser nefastos, nefastos porque es fuego, al final el rosa, el rojo es fuego y el fuego potenciando a una 2-9, pues eh, esos problemas que os digo de eh, dislexia o de, de, de mezclar palabras o de que no me salen las palabras o que no tengo interés por estudiar o que no retengo o que no recuerdo, eso se va a ver mucho más, agra mucho más agravado, mucho más potente. Entonces, eh, no podemos pintar o no deberíamos de pintar, como os decía, si sí, salvo que nos gusten las emociones fuertes, eh, a no ser que sepamos... Eh, pues cuál es el elemento que toca allí también pasaría lo mismo si pusiéramos verde o azul al final el verde pues eh, sería el elemento madera que potenciaría la estrella 9 y eso potenciaría la 2 tampoco podríamos o el azul tampoco que atacaría la 9 es decir, tenemos que saber si vamos a poner un color muy fuerte muy estridente cuál es eh, el elemento que necesita entonces sí, pinta con total tranquilidad si tú sabes que a un espacio le viene bien el color verde pues dale al verde pero si no sabes cuál es el color que le hace falta ostras, yo te diría no pintes porque eh, puedes de verdad de la noche a la mañana notar un cambio radical decir, ostras, desde que he pintado este color pues no me concentro, normal entonces los efectos son muy rápidos así que eh, por ejemplo, en este caso de la 2.9, pues esta pareja de estrellas necesita rebajarse con el elemento metal y hacer un puente de tierra. Pues necesitaríamos pintar la habitación en color blanco, hueso, marfil o crudo, algo muy clarito, y poner un poco de color tierra, un color mostaza, amarillo, marrón, nada, un toquecito, ¿vale? Entonces, pero un toquecito, lo que tiene que primar aquí es el, el elemento metal más otras curas que se tienen que hacer, pero bueno, que no, que no es el lugar donde explicarlas, esto lo explico en la academia para no aburrir, voy a, a, al grano. Así que... ¿Por qué os explico todo esto? Pues porque muchas veces nos cogemos un libro de Feng Shui y nos liamos a pintar nuestra casa y yo lo he hecho, yo lo he hecho más de una vez, de hecho lo he hecho dos veces de colorines y eso pues eh, no solo puede no potenciar lo que queremos, ¿no? Decir pues voy a pintar así porque no, voy a dividir en nueve partes y voy a pintar de colorines eh, para potenciar eso, pues bueno puede que no solo no potenciemos sino que además lo puede estropear, así que Cuidado y además también por no decir que una casa con todas las paredes de colores puede hacer gracia al primer día, ¿no? Es que qué bonito, ¿no? Qué alegre, pero cuando llevas un tiempo es sumamente estresante. Así que, bueno, ese sería el primer mandamiento, no pintar de colores estridentes si no sabemos las estrellas. Si no sabemos las estrellas y no la queremos liar, podemos pintar solo en blanco o en color crudo. Es mi recomendación a partir de aquí, que cada uno, cada una haga lo que sienta. Segundo mandamiento, no usarás lámparas de sal ni fuentes de agua si no sabes las estrellas. Una lámpara de sal es elemento fuego vivo, me explico. En Feng Shui y en todas las prácticas metafísicas chinas usamos la teoría de los cinco elementos o Bu Ching. Ese es el eje eh, ¿no? pues principal del Feng Shui junto con el Yin y el Yang. Podríamos decir que eh, en Feng Shui eh, todo se basa en la energía, en el ki vale Qi o energía vital. Esta energía puede ser buena o mala, es, una, es un calificativo, ¿no? Mala es desfavorable, que nos enferma, es la energía Sha. Y Sheng es benevolente, ¿no? Pues que nos apoya y que nos proporciona abundancia en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿Vale? pues la energía puede ser favorable o desfavorable y a la vez puede estar en una de las dos polaridades yin, que es más femenina, y yang, que es más masculina. Ese es el equilibrio perfecto del yin y el yang, ¿vale? Y ahora damos un paso más con la energía, que eso no sé si lo he explicado alguna vez en, en los podcasts, en la academia, desde luego sí, pero eh, un paso más es que los maestros eh, llegaron a la conclusión de que este ki, de esta, esta energía, pasa por las cinco fases, cinco expresiones, igual que ¿no? pues las estaciones del año, ¿no? pues va cambiando eh, en función de, del momento del año, pues va, va, la energía está más hacia adentro, más hacia afuera, es más expansiva, sube, baja... Bueno, pues la energía le pasa exactamente lo mismo. De hecho, eh, las estrellas están también relacionadas con las estaciones del año. Entonces, eh, este ki pasa por cinco fases, por cinco expresiones y cada una de ellas tiene un patrón de comportamiento distinto. Eh, esto, como os digo, no me voy a extender mucho porque es toda una teoría, ¿vale? Pero eh, para simplificar, estos cinco elementos significan las cinco transformaciones eh, que tiene la energía, ¿no? Por las cinco fases que pasa la energía. Y se eh, explican con el elemento madera, fuego, tierra, metal y agua, ¿vale? Se les pone estos nombres cada el elemento es una representación de esa fase de la energía, es una representación de la materia y de la energía. Cada elemento se representa, cada fase de la energía se representa con unos colores, con unas formas, con unos materiales. Por ejemplo, si hablamos de la madera, que sería eh, la primavera, pues se representa con el color verde y las columnas, las formas hacia arriba. El agua, que es el invierno, se representa con el color azul y el color negro y las formas onduladas. El metal, que sería el otoño, se representa con las formas redondas, con el color blanco o con tonos metalizados. El fuego, que es el verano, pues se representa con el el color rojo y todos los colores que tengan una base en ese color rojo. Un berenjena, por ejemplo, pues sería fuego, eh, un naranja sería fuego, ¿vale? Y también se representa con las formas puntiagudas el fuego hacia arriba y la tierra eh, que no tiene ninguna estación asociada se la representa con el tono amarillo marrón y las formas cuadradas vale pues eh, los elementos se pueden representar con los colores ¿no? en casa los podemos representar eh, con los colores y con las formas pero también con el elemento real o el elemento vivo por ejemplo el fuego yo lo puedo representar con una pirámide de cuarzo rosa y eso es elemento fuego o lo lo puedo representar con una vela o, o con fuego real por ejemplo una chimenea ¿no? Eh, y eso sería fuego vivo eso es mucho más potente pues bien si yo uso una lámpara de sal eso está en eh, a camino ¿no? entre no entre la pirámide que os decía de cuarzo y el fuego real y eso es fuego vivo una lámpara de sal es fuego vivo no es una vela no es una pirámide está entre medio con lo que tiene mucha fuerza una lámpara de sal Una lámpara de sal de esas de color naranjita o rosa sí supongo que habréis visto o quizá también tenéis en casa porque se ponen en muchos centros también de yoga de meditación porque bueno tiene muchas propiedades y pues muchas veces se ponen en casa sin saber si la zona en la que está. Es adecuada y es potente una lámpara de sal. Y según donde la esté poniendo, imaginaros que ponemos esa lámpara de sal en esa combinación 2-9 que os he dicho, la podemos liar muchísimo, podemos incluso enfermar, enfermar de los ojos, enfermar del corazón... Podemos tener problemas en la circulación de la sangre, podemos tener problemas en el intestino delgado, porque la estrella 2 es una estrella que enferma a la estrella que tiene, a la que, la que tiene al lado, la estrella 9. La estrella 9 tiene que ver con el corazón, con el intestino delgado, con los ojos, con los vasos sanguíneos, la circulación de la sangre. Entonces, imaginaros que yo pongo una lámpara de sal en esa combinación, pues bueno, la puedo liar bastante. El agua, lo mismo, os decía, el agua de, de, de una fuente, pues bueno, eh, el agua la puedo representar, el elemento agua se representa, con el color azul, con, el, con, un, con un color negro. Puedo poner un cuadro, por ejemplo, de un mar y eso es elemento agua un poco más potente pero luego también puedo poner pues una piscina o una fuente de agua eso es muchísimo más potente es elemento agua vivo eso está eso está vivo el elemento agua es más fuerte no evidentemente en una piscina en un mar o en una fuente que no en, una, en un cuadro de pues eso de un mar en calma o que si yo pongo unos cojines de color azul entonces qué ocurre que si yo pongo agua en una combinación que no puede tener agua pues la puedo, la, la puedo estar liando muchísimo, además es que el agua se mueve es un activador, con lo que estoy activando todo el rato una energía que quizá no me interesa, imaginemos que estamos poniendo pues este agua en una combinación pues la 9-2, en vez de 2-9, 9-2 y estoy activando todo el rato la estrella 2, de repente empieza a enfermar toda la casa, toda la casa se empieza a encontrar mal, lo mismo uno tiene ansiedad porque la estrella 9 tiene que ver también con el, con el corazón, pues también tema de ansiedad Imaginemos que, ¿no? pues, pues que hemos puesto la, la, la fuente de agua en lugar que no toca, como por ejemplo nos da una estrella 5 y de repente empiezan a venir gastos eh, tremendos que no podemos ni sostener o que lo hemos puesto en una estrella 7 y nos entran a robar cuidado con poner fuentes de agua donde no sabemos, cuidado con poner lámparas de sal donde no sabemos, entonces eh, si no sabes estrellas al menos estas dos cosas no las pongas, no quiero asustar, simplemente es que este tipo de activadores son muy potentes, si no sabes estrellas y no quieres saberlas simplemente no te líes a poner estas cosas intenta que en cada espacio esté todo pues bueno que haya los cinco elementos y que ninguno sobresalga y no pongas activadores tan potentes ni pongas elementos vivos. Tercer mandamiento, no dormirás ni trabajarás en un espacio donde te apunten aristas de pilares o esquinas de pared. Importantísimo, puede que ya hayas oído hablar alguna vez de las flechas envenenadas de, del Feng Shui, pero si es la primera vez que lo oyes, te explico. Las flechas de las que yo hablo no son reales, evidentemente. Flechas es un término que se utiliza en Feng Shui para hablar de eh, energía agresiva, cortante y enferma que se deriva de los bordes afilados, cortantes o estructuras, por ejemplo, triangulares o protuberancias rectas cantos de mesas columnas muebles esquinas de paredes todo lo que puede causar eh, un severo desequilibrio en el flujo del ki de una casa se le dice se dice que es una flecha todo lo que eh, son aristas todo lo que es ángulo recto y que te apunta eso es una arista eso es una flecha y lo podemos encontrar en paredes como os digo lo podemos encontrar en mesas en muebles en estructuras como en columnas bajantes de, de tuberías todo eso es algo que es nefasto para la energía de, de la casa. Si esa, plen, eh, si esa flecha perdón, te apunta durante muchas horas, por ejemplo, pues en mi cama, delante de la cama tengo una flecha que me apunta, o en el techo también puede ser, a veces hay como, ¿no? como bajantes que también nos apuntan, eh, o por ejemplo, eh, en el sofá, ¿no? en la zona del, del salón tengo una flecha que me apunta, pues de una pared, o en el despacho, por ejemplo, donde yo trabajo, en mi escritorio, tengo también flechas que me apuntan de estanterías y demás. Todo esto me resta energía, me desvitaliza y me acaba enfermando. Si yo no tengo energía, al final soy susceptible de que algo, ¿no? cualquier virus, cualquier bacteria y más si me pilla en un momento emocional flojito, pues, pues que yo pueda enfermar. Si es un adulto, evidentemente es importantísimo evitar eh, pues esto, ¿no? estar expuesto a las flechas envenenadas, pero es que en el caso de los, de los peques aún lo es más porque ellos al final están en, en pleno crecimiento, se están desarrollando, entonces una flecha le puede perjudicar mucho a la hora de, pues, bueno, de crecer de una forma saludable. ¿vale? Entonces es importante mirar que todo el espacio sea lo más armonioso posible y que no haya eh, este tipo de... De, de salientes que nos pueden estar afectando eh, también es importante mirar encima de, del cabecero muchas veces eh, tenemos por ejemplo a los niños ¿no? pues les ponemos banderines estrellas eh, flechas letras con ángulos no todo eso eh, es si cabe aún peor que una flecha de una columna que tenga ¿no? en la habitación, si yo tengo encima de la cabeza un banderín que me está apuntando aunque no sea en, en, en tres dimensiones, sino que simplemente sea un trozo de tela que me está apuntando, o por ejemplo, tengo un, no sé, una letra una V, por ejemplo, ¿no? porque me llamo, pues, no sé Valeria, ¿vale? y tengo una V encima de mi cabeza, eso eh, está todo el rato ejerciendo una fuerza, ¿no? es como es como una, una, una fuerza, una Presión, una, un ataque directo a mi cabeza en este caso, porque es el cabecero y me puede enfermar. De hecho, he visto tantos casos ya que vamos que lo, que, lo primero que hago cuando miro la habitación de un peque es eh, que no tenga todo ese tipo de cosas que son muy monas, pero no sabemos hasta qué punto nos pueden llegar a afectar. Así que flechas envenenadas súper controladas y a raya en nuestra casa, en todos los. Evidentemente en todas las estancias, pero especialmente en las que estamos más horas, unas 8 horas, por ejemplo, trabajando o durmiendo o estando, no sé, pues descansando en el sofá, por ejemplo. Eh, y luego especialmente a, a los niños y niñas para que no les afecte en el crecimiento. Luego, eh, siguiendo el siguiente mandamiento, mandamiento, no tendrás imágenes que den mal rollo en imágenes de personas solas. Las imágenes que tenemos en casa, lo he más de una ocasión, actúan como un imán y tienen una relación directa con nuestra vida. Son eh, puro simbolismo, podríamos decir, por eso tienen mucho magnetismo, es como un imán. Atraen, o sea, lo que sale en la imagen es lo que acabamos atrayendo eh, de una forma u otra y antes o después. No sabemos, eh, la verdad, si antes es el huevo o la gallina, no lo sabemos, pero desde luego si ponemos un cuadro oscuro o triste o decadente, eh, es cuestión de tiempo que te encuentres baja de ánimo o bajo de ánimo, quizá ya estabas así y por eso has elegido el cuadro, o quizá no estabas así, eliges el cuadro y, te, y, no, y de repente te sientes así, por eso os digo, no sé qué es antes el huevo o la gallina, pero lo que sí que sé es que... Eh, si tú pones este tipo de cuadros así, al final es cuestión de tiempo, eh, pues que, te, que estés triste, que tengas pensamientos extraños y que, bueno, y que te empiecen a pasar, pues... Eh, cosas, ¿no? Al final, eh, como es dentro, es fuera, está, está máxima, ¿no? De como es dentro, es fuera, también se cumple en el Feng Shui. Así que los cuadros que tenemos colgados eh, en las paredes de nuestra casa siempre nos dan mucha información sobre nosotros, sobre nosotras, y tienen, eh, bueno, o, tendencia o, o dejan adivinar el cómo es la persona que vive allí, cómo ve la vida, cuáles son sus circunstancias actuales y su realidad. Tú vas a casa de alguien, ves los cuadros eh, que, ¿no? Pues que, que hay colgados y ya te imaginas el tipo de vida que tiene, el estilo de vida. Pues si veo cuadros, por ejemplo, pues que, eh, no sé, pues que hay guerras, eh, ya me imagino que en esa casa se discute. Eh, si veo que hay cuadros pues, con personas eh, solas o tristes o melancólicas o de mirada triste o cabizbajas o pensativas, ya me imagino cuál es la situación. Si me encuentro una persona que me dice que quiere tener pareja y de repente todos los cuadros que yo veo en su casa son de personas solas, tanto si es un hombre como una mujer, pues al final eso es lo que va a traer en su vida. Es raro ¿no? que, que atraiga una pareja porque su inconsciente, y al final ya sabemos que es el que rige nuestra vida eh, durante, durante muchas horas cada día, ve una persona sola y eso es lo que acaba proyectando, así que eh, obras de arte, por ejemplo, como el del pintor que a mí bueno, siempre me, me, gustó, me gustó, pero no es de mis favoritos, la verdad, pero me gusta, tiene un estilo muy personal, eh, Amadeo Modigliani, que hace esas figuras, eh, sobre todo de mujeres, pero también de hombres, como muy lánguidas, como muy tristes, como, como la cabeza no hacia abajo, como pensativas, como, bueno, eh, melancólicas en, en cualquier caso. Eh, ese tipo de imágenes, pues la verdad es que eh, lo que atraen es eso. Si yo tengo mi casa, ahora me está viniendo una casa de una persona que tenía esto, pues me decías que no tengo pareja. Y así es difícil que la tengas. O, o, o si la tienes, es cuestión de tiempo que dejes de tenerla, porque eh, esas imágenes... Eh, Aparte que son excluyentes, no incluyen una pareja. Si tú vas a casa de alguien y todos son imágenes de mujeres o todos son imágenes de hombres, pues al final es como yo que pinto aquí. Pues bueno, eh, todo eso acaba creando nuestra realidad. Así que, sobre todo, eh, como digo, cuarto mandamiento, no tendremos imágenes que den mal rollo, que den tristeza, pensamientos raros y tampoco... Imágenes de personas solas. Marta, es que yo no quiero tener pareja, ni falta que hace, claro que no, pero al final eh, es igual que en las habitaciones, por ejemplo, ¿no? Donde duermes siempre tiene que estar todo equilibrado, yin, yang. Puede ser tú misma, pero al menos que esté equilibrado. Entonces, bueno, pues puedes poner eh, pues no imágenes de pareja, sino imágenes en grupo, con personas o con amigos, lo que tú quieras, pero no estar, no imágenes de personas solas, una cosa es querer estar solo, no, porque necesito mis momentos de tranquilidad, la otra es tener una soledad obligada, ¿qué es lo que ocurre con estas imágenes? No sé si me explico, ¿vale? Así que esto no lo hacemos para encontrar pareja, lo hacemos para tener una vida equilibrada, donde el yin y el yang estén presentes. Quinto mandamiento, no pondrás madera en el techo, ni dormirás bajo vigas, y menos si el techo está inclinado. Bueno, eh, muchas veces cuando hago un estudio, las personas eh, ya me dicen, ay Marta, me vas a decir algo de, de las vigas. Bueno, no tengo nada en contra de las vigas, pero sí que es verdad que tenemos que eh, intentar no pasar muchas horas debajo de ellas. Os cuento. Eh, los techos. En el Feng Shui, los techos tienen que ser blancos, o deberían ser blancos, y evitar otros colores que eh, no sean el blanco o un color clarito, ¿vale? Eh, también cuando digo colores, también me estoy refiriendo a revestimientos pues de madera, de PVC, placas que sean de otro color. Eso nos acaba ahogando con el tiempo. El feng Shui al final eh, solo trata de traer la, na la naturaleza a casa, como hemos dicho más de una ocasión, y en la naturaleza los techos no son oscuros. ¿vale? Si vamos por la montaña nos encontramos que el suelo es de tierra, ¿no? es marrón o, o verde, ¿vale? pero no, la tierra es, es marrón, el verde es la planta. Eh, entonces intentamos en casa traer esa misma tierra, por eso siempre intentamos poner suelos que tengan color tierra, que no sean color negro porque eso es agua y nos daría inestabilidad que no sean blanco, que es metal intentamos que no sean muy brillantes para que no también no nos dé la sensación de estar flotando ¿no? o nadando en agua, así que siempre intentamos poner los suelos en tonos tierra, igual que lo tiene la naturaleza y el cielo blanco o azul, ¿no? al final cuando tú andas por la montaña el cielo no es de color madera, ¿no? entonces intentamos que en casa eso eh, se cuente cumpla, porque si no nos vamos a agobiar, es como invertir un poco no eh, los roles, así que en general los techos deben eh, ser pues, de estos colores claritos, que no nos ahoguen, que el primer día hace mucha gracia, mira me he puesto el techo de madera, ay qué, qué acogedor, ¿no? el segundo día ya, ya te empieza a subir aquí como unos calores, el tercer día ya no puedes más, no entonces eh, una cosa es para el fin de semana, la casa de la montaña, el, eh, ¿no? un hotelito... Pero vivir cada día con un techo de madera acaba, consciente o inconscientemente, porque lo mismo tienes un techo de madera y dices, no, no, yo estoy bien. Sí, pero píntalo de blanco, ya me verás cómo, cómo cambia la película y cómo de repente empiezas Ay, como a respirar. no Así que bueno, vamos a intentar que los techos sean claritos y sobre todo que tengan una altura correcta vale, porque eso también es otro de los puntos que nos puede llegar a asfixiar un techo no tiene que ser ni demasiado alto ni muy bajo para no sentirnos ni desprotegidos y tampoco muy agobiados entonces bueno la normativa, la normativa actual exige pues una altura interior entre suelo y techo sin los revestimientos pues que esté a unos 270 unos 2 metros 70 de altura una vez ya puestes, eh, has puesto el pavimento y los falsos techos, para poner las halógenas o lo que quieras, pues tiene que quedar alrededor de mínimo 2 metros y medio de altura. Esto es la mínima exigida para, ¿no? en, de, de normativa. Es cierto que hay zonas donde pues, bueno, se puede llegar un poquito menos, 2,2 por ejemplo, pues sin ese espacio no se hace vida, un trastero, una habitación de instalaciones, ¿no? Y también es cierto que hay zonas altas de la casa donde se aprovecha el tejado a dos aguas, se hace una guardilla y no está mal siempre y cuando no durmamos allí. Eh, la semana pasada ya hablamos de la neuroarquitectura, de los techos altos y bajos y bueno, hay zonas ¿no? pues que eh, se le puede dar un poco de, de, de chance, como se suele decir, porque no es, no es un sitio donde pues vayamos a pasar ocho horas. No voy a pasar ocho horas en un trastero, así que no pasa nada si tiene el techo un poco más bajito. no Pero eh, eh, es importante que donde yo yo vaya a pasar mucho rato al menos el techo no, o sea, que no, que no, que no, esté, que no esté pegado a mi cabeza. A veces vamos, vemos estas revistas de decoración ¿no? en que hay techos abuardillados con vigas en los que se pone debajo una cama. Es muy romántico, es muy romántico, es muy acogedor, es muy apetecible, pero eh, dormir cada día eh, en un techo abuardillado, y ya no digo nada con vigas, eso es muy asfixiante y además eh, acaba perjudicando también, si encima hay vigas, eh, a nivel de, de salud. Entonces, eh, los techos abuardillados o los techos muy bajitos los vamos a dejar para zonas de paso, pero no para estar eh, mucho rato en ellas. Las vigas, lo que os decía, no todas las vigas son malas. Las vigas se pueden poner siempre y cuando estén en zonas una vez más, igual que los techos eh, de paso o al menos donde no pasemos 8 horas. Una viga eh, de madera redonda pues no es mala, o al menos no es tan mala como una viga con ángulos. ¿no? Si la viga además está integrada en el techo, por ejemplo una viga que es de color blanco, pues es mucho mejor que no si tiene un color diferenciado. ¿no? Aunque bueno, si están muy altas, si están a 4 metros, pues ya os digo, no hacen daño y menos si no pasamos 8 horas. ¿vale? A mayor distancia, este, la viga, eh, pues la capacidad de agresión es mucho más suave. Son mejores las vigas de madera a las de metal o las de cemento, eso desde luego. ¿Cómo se tienen que poner? Bueno, se tienen que poner eh, de forma, al menos eh, en la habitación, si las tenemos allí, que no nos crucen, ¿vale? Es decir, si yo tengo eh, vigas encima de la cama, cosa que no recomiendo, como ya digo, son peores las que nos parten por la mitad, que, ¿no? las que nos atraviesan en horizontal, que no las que están en vertical, siguiendo la línea que va de la cabeza a los pies. No sé si me explico, supongo que sí. Es decir, eh, ya puestos a tener vigas, Ten las más altas, ten las integradas en el color de la, del techo y al menos que no te crucen, que sigan la línea ¿no? de cómo tú estás orientada o orientado. Eh, siempre es importante y es recomendable estudiar la colocación de, de las vigas. Por ejemplo, en un, en un salón, pues eh, yo siempre miro las, las vigas, cómo es mejor colocarlas con. Lo hago con el péndulo, porque a veces, según cómo se pongan las vigas, eh, también hace que la energía se distribuya mejor o peor por la casa, ¿vale? Entonces, no sé, imagínate que... Yo voy a poner unas vigas en un pasillo y lo que hago es ponerlas en la dirección del pasillo. Pues ese pasillo coge mucha más velocidad y es mucho más agresivo. Sin embargo, si lo pongo en horizontal, ese pasillo frena su energía. Así que me es más favorable ponerlo así. Y eso lo puedo mirar con el péndulo o lo puedo sacar por, por intuición. ¿vale? Entonces, tema de las vigas... Eh no es que sea malo según donde esté pero en una zona, pues eso, donde voy a descansar sí que es mejor no, no ponerlas ¿por qué? bueno, pues porque eh, sobre todo cuando nos cruzan, ¿eh? Eh, porque al final pasar ocho horas debajo de la vertical de una viga es como si una corriente sutil nos aplastara las diferentes partes del cuerpo eh, los diferentes órganos así como también los centros de energía o, lo, o los chakras entonces bueno, eso evidentemente acaba siendo perjudicial porque eh, interfiere en nuestros niveles de energía de vitalidad, de la calidad del sueño y por ende de la salud eh, si yo me encuentro en un caso así vale, si ya tengo pues, mi habitación que tiene vigas y no, evidentemente no las voy a arrancar o no, o sí, eh, y, o no me puedo ir de allí, pues bueno, pues intentamos eh, pintarlas, o eh, ponemos un falso techo que las tape, o ponemos también un dosel, o bueno, hay una serie de, de, de cosas que se pueden hacer para rebajar eh, esa, esa corriente vertical que os digo, ¿vale? Así que, eh, vigas en principio no son malas si están en lugar de paso y si están en un sitio donde paso mucho rato, pues depende de la altura y depende cómo armonicemos, pues pueden ser más suaves y podemos incluso casi ni notarlas. ¿vale? Ojo con lo que veáis por internet, porque a veces te dicen, bueno, si quieres suavizar una viga puedes poner una flauta de bambú, puedes poner unas plumas para atenuar el efecto, bueno, eso os digo que no, no funciona, así que por ahí... Eh, vamos a buscar soluciones más, más prácticas como taparlas, pintarlas o poner un dosel para que no nos afecten. ¿vale? Siguiente eh, eh, mandamiento. No dormirás con los pies apuntando a la puerta eh, de la habitación ni con la cabeza bajo la ventana. Bueno, eh, el Feng Shui clásico ya sabéis que es una mezcla ¿no? eh, entre el, la escuela de Xuan Kong, que son las estrellas, y la escuela de San He, que son la, la escuela de las formas. ¿vale? Entonces, cuando hablamos de San He, estamos hablando eh, normalmente de los cinco animales celestiales. ¿Qué son los animales celestiales en el Feng Shui? Bueno... Cuando hablamos de animales celestiales nos referimos a un emplazamiento ideal y esto viene de miles de años atrás. Por supuesto, el tema de los animales celestiales es algo simbólico algo metafórico, es una eh, representación figurativa que nos sirve en Feng Shui para saber cómo hay que distribuir y cómo no hay que distribuir los espacios para que sean eh, favorables físicamente y energéticamente, es decir, los cinco animales celestiales de los que nos habla la Escuela de San G, de las que nos servimos en Feng Shui Clásico, hace referencia a ciertas características favorables para un espacio natural. ¿Vale? Ahora estamos hablando del exterior, luego me voy al interior. Eh, Porque bueno, se puede utilizar para, para ambientes exteriores e interiores. La misión de estos animales celestiales, que es algo metafórico como os digo, es la de dar protección a la casa cuando hablamos de una construcción o a la persona cuando hablamos de la distribución de los espacios internos. Resumidamente, eh, os digo, los animales celestiales son la tortuga negra, el ave fénix rojo, el dragón verde, el tigre blanco y la serpiente amarilla. Esto lo explico mejor a la academia, pero bueno, eh, eh, resumiendo, esto sería la, la protección que necesitamos ¿no? para sentirnos bien en eh, uno, en un espacio exterior, que nuestra casa tenga estos cinco animales celestiales, pues una tortuga negra detrás, es decir, una pared detrás, algo más alto a la izquierda, más bajito a la derecha, espacio delante, todo eso indica que la casa está bien aspectada que las formas de fuera apoyan y si me apoya lo de fuera lo de dentro es mucho mejor y dentro de casa exactamente lo mismo si yo me coloco en el sofá y eh, aplico los, animal, los cinco animales celestiales voy a estar mucho mejor el espacio va a estar mejor distribuido me voy a sentir más arropada arropado y también me, va, me, voy, a, me voy a llenar de energía cuando esté en ese espacio ¿vale? bueno pues bien, a lo que voy, a la hora de colocar una cama eh, lo tenemos en cuenta, por supuesto. Así que vamos a buscar también eh, esos cinco animales celestiales eh, en, la, en, la, en el dormitorio, en la cama. ¿vale? Por eso lo que hacemos es exactamente lo mismo que os decía en el salón. Buscar una pared de apoyo detrás, una pared sólida, algo más alto a la izquierda, algo más bajito a la derecha, espacio delante, sí, para eh, sentirnos bien. Pues bien, aparte de esto parte de los cinco animales celestiales que siempre tenemos en cuenta a la hora de colocar una cama tenemos que tener en cuenta eh, dónde la colocamos para que los pies no apunten a la puerta no apunten a la puerta esto en Feng Shui recibe el nombre de la posición del muerto porque antes se moría en casa eh, antiguamente se moría en casa y se sacaba a los muertos por la puerta ¿no? con los pies por delante y como nos podemos imaginar eso no tiene buen augurio ni tiene buen Feng Shui así que aparte de colocar la cama con los cinco animales celestiales siempre que se pueda. ¿vale? Y también con la posición de control. Siempre se debe evitar poner la cama apuntando a la puerta de, de entrada, vale, porque no tiene buen Feng Shui y si lo tenemos, pues bueno, hay soluciones. vale, Pero es mejor no. Si estás mirando de distribuir la habitación de nuevo, no pongas los pies apuntando a la cama. Séptimo mandamiento. No tendrás espejos ni cuadros apoyados en el suelo, no tendrás cosas pendientes de hacer en ocasiones no somos conscientes de cómo nos afectan las cosas inacabadas en nuestra vida y en lo que nos ocupa en nuestra casa. Desde un mueble que nunca acabamos de restaurar, unas cortinas que esperan ser colgadas, una estantería que compramos para el comedor y se ha quedado hasta con su embalaje en la entrada de casa, una habitación que empezamos a pintar y la dejamos a medias, una mampara de ducha pues que nunca se puso, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas inacabadas. Pues bueno... No sé si lo habéis escuchado antes, eh, es muy interesante, a mí me encanta, bueno es que a mí como soy curiosa me gusta saber de todo y hay un efecto que se llama el efecto Zygarnik que explica cómo al cerebro le molestia, le angustia, le entristece profundamente tener cosas inacabadas y pendientes. Estas eh, emociones que generan las cosas inacabadas, obviamente, nos roba energía y además mucha. Cada vez que vemos aquello que tenemos a medias, pensamos, ostras, tengo que terminarlo, ¿no? Tengo que terminar, tengo que hacer, tengo que acordarme, tengo que, tengo que... Eso es nefasto para nosotros y eh, pesa muchísimo, aunque no lo parezca. Si sumamos todo el tiempo que invertimos en pensar y decir el debería de, tendría que eso ya estaría acabado, a veces son segundos esa tarea, a veces son minutos, a veces a los sumos media hora, una hora pero el tiempo que hemos pasado pensando que teníamos que hacerlo ha superado con creces el tiempo de ejecución, así que es algo que intentamos evitar por nuestra salud mental pero es que además también a nivel de Feng Shui las cosas inacabadas en casa se traducen en cosas inacabadas en nuestra vida proyectos que no salen, relaciones pues que no se cierran llamadas que no llegan, ventas que no se dan por eso, eh, sugerencia, hacer una lista y volcar en ella todo aquello que nos molesta, todas aquellas tareas inacabadas, todas aquellas tareas pendientes que tengamos en casa. Eso significa eh, que en esa lista tiene que estar todo aquello que en el momento presente, en el momento actual, no está como tú quisieras que esté. Y le pones timings, timings" le pones límites", eh, ¿no? límites de ejecución. Pues para tal día tiene que estar el grifo arreglado y chimplón eso es importante volcar todo eso ¿no? eh, en esa lista pues, pues eh de tal día no pasa que repare la ducha de tal otro no pasa que arregle esa humedad ¿no? entonces eso te va a ir animando y va a hacer que hagas otras cosas y que cada vez todo lo que te envuelve esté mejor y mejor y que no tengas nada pendiente y cuando no tienes nada pendiente tu mente está creativa, cuando tenemos muchas cosas pendientes no podemos pensar en no sé, en escribir un libro o en pintar un cuadro porque nuestra mente está demasiado llena, ocupada, el disco duro no da para más pero cuando tú vacías entonces entran ideas nuevas y creativas que que te llevan a un siguiente nivel y lo que os decía de los cuadros y los espejos en el suelo es algo que está muy de moda eh, a pesar de que bueno pues que es, tiene una innegable belleza porque es bonito tiene un puntito no de personalidad muy chulo como de carácter no de ese espejo grande apoyado en el suelo pues la verdad es que es bonito pero a nivel de feng shui se considera también algo inacabado y para nuestro cerebro también es algo inacabado eh, a veces el Feng Shui y el interiorismo van de la mano, a veces no, y para nuestro cerebro lo mismo. Tú puedes querer poner, no sé, pues... Eh, ahora me está viniendo una chorrada, ¿no? Pues te pones un pantalón roto y está muy bien y está de moda y, ¿no? Y pues, pues estás a la última, pero realmente para tu, para tu inconsciente el pantalón está roto, no tiene más, ¿no? Entonces lo mismo pasa con un espejo, es como si sí, sí queda espectacular, pero para mi inconsciente eso no está acabado y para el Feng Shui tampoco, el Feng Shui en ese, en ese aspecto no entiende de modas, ¿no? Así que, pues bueno, se traduce, como os decía, ¿no? en, 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 pues en, en, pues, en, en tratos que no se cierran, en conversaciones que no se dan, en proyectos que no se materializan, en, en temas pendientes en nuestra vida. Así que mi sugerencia es que lo cuelgues todo, todo colocado y todo arreglado y todo en su sitio. Tengo un cuadro, pues lo cuelgo. Marta, es que tengo un cuadro solo, ¿es necesario que lo cuelgue? Bueno, pues quizá un cuadro no te va a cambiar la vida, pero si todos los cuadros de tu casa están así, apoyados en muebles sobre la pared... Pues aparte de que algún día si no están collados vas a tener un sustito porque va a pasar el gato por detrás o un niño lo va a tocar o no, o simplemente se va a caer solo y lo va, se va a romper, aparte va a ocurrir todo eso y es que no se van a dar ciertas cosas que quieres que se den en tu vida. Punto número 8 no tendrás ni acumularás cosas que no usas, no entrará nada en casa si antes no sale otra cosa, este es el siguiente de los mandamientos y es que ya sabemos que la antesala del Feng shui es el vacío, y el vacío puede sonar algo triste, algo negativo pero no tiene nada que ver con eso el vacío no es nada malo no tenemos que darle esta connotación el vacío, el vaciar el tirar, el reciclar, el donar eh, el reciclar no porque lo seguirías teniendo, pero bueno, si le das otra finalidad y lo vas a usar, está bien, pero sino eh, hay que vaciar, hay, hay que sacar de en medio, porque tenemos que recordar una de las 36 leyes espirituales de la vida que dice eh, que el universo siempre llena los espacios vacíos, eso tiene que entenderse bien. Un ejemplo, por ejemplo, eh, sería un ejemplo sería cuando una persona sale de tu vida es porque tiene que entrar otra mejor. Cuando un empleo, empleo finaliza, aunque al principio pueda ser triste, es porque otro mejor está por llegar. Cuando cierras una etapa, aunque pueda doler, empieza otra de mejor, siempre o casi siempre. Si se enfoca desde el lado correcto, siempre es mejor. Lo que pasa es que a veces lo enfocamos desde el lado del ego, ¿no? de, del personaje eh, que representamos y a veces creemos que es peor que el anterior, pero porque no hemos entendido el mensaje. Pero siempre que llega algo a nuestra vida es para algo mejor. Eh, por eso, bueno, eh, a veces, aunque duela, eh, es, eh, es confiar, no tenemos que, que empezar a confiar, no confiar es una práctica, el soltar también es parte de esa práctica. ¿no? Así que bueno, lo que es seguro es que si no dejamos, si no soltamos, si no tiramos, si no vaciamos, no hay sitio para nada nuevo. El vacío, cuando hablamos de vacío simplemente estamos diciendo, nos estamos refiriendo a deshacernos de lo viejo para dar entrada a lo nuevo, sea pensamientos, personas, emociones o en el caso que nos ocupa, que es el Feng Shui, de cosas, de objetos que hay en casa. ¿sí? En Feng Shui es de suma importancia hacer siempre un buen vaciado de nuestro espacio antes de colocar nada, antes de pintar espacios, antes de decorar antes de hacer cambios, si nos disponemos a pintar o a poner objetos sin antes haber sacado todo aquello que ya no tiene cabida en nuestra vida en nuestra casa y en nuestra vida en lo único que nos puede pasar es que potenciemos ese caos que había debajo y que estaba latente, no se puede es como construir una casa encima ¿no? de, de ruinas. Antes tendrás que sacar ¿no? todas esas piedras, esas ruinas que había ahí, de dejarlo bien limpito y entonces empezar a construir encima. Si empiezas a construir encima de unas ruinas probablemente eso no se va a aguantar. Entonces eh, antes de, de que entre algo nuevo hay que sacar lo viejo. Muchas veces me doy cuenta en las casas de mis clientes, cuando les pido que hagan vacío, ¿no? pues me doy cuenta de que desechan muy pocas cosas, noto que les cuesta desprenderse de muchas cosas, de regalos, de recuerdos, de objetos, de objetos que incluso muchas veces no son ni de su agrado o incluso objetos que les entristecen, ¿no? Sorprendente, eh cómo las personas podemos llegar a acumular cosas y cómo nos acostumbramos tanto a ello que ni siquiera vemos ya esas cosas y podemos vivir literalmente entre trastos. Al final, eh, Diógenes, ¿no? el síndrome de diógenes evidentemente es una enfermedad y no tiene que ver con eso, pero muchas veces... Eh, como algunas veces eh, llegamos a acercarnos bastante y decir, madre mía, pero eh, es, no sé, El otro día en una casa de una persona, no pues hasta eh, o sea, todos los botes de, de, de Nutella, la, no, las tapas de los botes de Nutella, es como, ¿pero para qué? Tapas de botes de Nutella, eh, pinzas de que no sé qué, los, los alambres que vienen en, la, en, las, en las bolsas de pan bimbo, por sí, por sí, por sí, ¿no? Es como, pero ¿esto cuándo lo vas a usar tú, no? Entonces, muchas veces no tenemos el síndrome de diógenes, pero se parece ya o vamos como muy en la línea, ¿no? Eh, así que, bueno... Eh muchas veces tenemos que hacer mudanza ¿no? o, o, o cambiarnos sí, cambiarnos de casa hacer una mudanza para ser conscientes de la cantidad de, de enseres y cacharros que hemos llegado a acumular ¿no? y que no nos hemos dado ni cuenta ahí ponemos conciencia ¿no? cuando nos cambiamos de móvil también lo vemos es decir todas esas fotos tenía todos esos audios todo... sí, todo eso tenías entonces hay que vaciar y tener la costumbre de vaciar periódicamente el monedero, el bolso, eh, los muebles, los cajones porque vamos acumulando y no nos damos cuenta y eso hace que no llegue nada nue nuevo a nuestra vida así que cuando simplificamos eh, todo eso y no re lo reducimos todo a, la a lo esencial podemos centrarnos en aquello que realmente nos hace felices y bueno, pues solo entonces pueden llegar esas oportunidades que, que estamos esperando, así que este es otro de los mandamientos eh, del Feng Shui, vaciar, vaciar y vaciar, porque cada objeto que poseemos nos ata y nos pesa, los objetos siempre lo comentamos, eh, tienen como hilos energéticos que tiran de nosotros a más objetos, menos energía así que, bueno mmm, menos energía a a, o sea, a más a nivel energético evidentemente, pero también real, porque si yo tengo una cosa, la tengo que cuidar así que las cosas que tenemos nos exigen mucho eh, que las cuidemos, que las limpiemos, nos, nos, exigen, nos exigen mucho y nos da muy poco a cambio, así que Mandamiento número 8, sin duda, y no sé por qué lo he puesto en el número 8, lo podía haber puesto en el número 1, vaciar, vaciar y vaciar. Mandamiento número 9, no colocarás amuletos pensando que te van a traer suerte salvo que te gusten pero al menos no pensando que te van a traer suerte espejos, campanillas con cinta roja cristales facetados, patos mandarines nudos místicos, parasoles, eh, banderas de la victoria jarrones de la riqueza eh, pez doble, eh, la concha para los viajes sapo de tres monedas eh, monedas con lazo rojo mono sobre caballo para ascensos murciélagos eh, como símbolo de abundancia lingotes en forma de barco altares eh, de la fortuna velas, flores bueno, yo que sé, todas esas cosas que hemos visto muchas veces si te gustan, oye ponlas, pon, llenas si quieres tu casa de esas cosas, pero al menos ten, eh, ten en cuenta que esas cosas eh, son más creencias populares y del folclore chino que no del Feng Shui. El Feng Shui no precisa de, de nada de todo eso. Os lo puedo garantizar eh, que se puede poner eh, algún objeto puntualmente. Se puede poner en, en general, o sea, lo ideal es que eh, no pusiéramos nada pero en algunas ocasiones pues bueno precisamos de alguna cosa eh, de, de alguna de algún, de algún remedio es verdad pero hay muy pocas cosas pero en general pues llenar eh, tu casa de, pues bueno, de, de, de de ranas con monedas de todo eso que te gusta ponlo pero si tú eh, si tus est las estrellas de tu casa no dan abundancia eh, pues por mucho que pongamos la rana no hacemos nada tenemos que hacer otro tipo de cosas activar otras estrellas eh, rebajar algunas potenciar otras cambiar los elementos, abrir por aquí, cerrar por allí pero en sí la rana poco va a hacer, puede que haga más tu pensamiento que no la rana, entonces a, a, a mi modo de ver y, y, y bueno, al final si, si habláis con cualquier maestro eh, que pues, un, de los grandes maestros de Feng Shui eh, no os van a decir que pongáis eh, todo este tipo de, de objetos que se pueden poner, claro no pues, sé eh, cada uno al final cree en lo que cree y no, no está mal, o sea, al final eso no está mal. Pero os digo, si hablamos de Feng Shui, el Feng Shui no precisa de eso. Si te gustan, si sí crees, está perfecto, ponlo y lo mismo con el mismo pensamiento también acabarás atrayéndolo. Pero en sí el Feng Shui no precisa de eso, eso es lo que quiero que quede claro, ¿vale? y el mandamiento número 10 no llenarás tu casa de espejos cuando pensamos en Feng Shui una de las primeras cosas que nos viene a la cabeza son los espejos es, yo creo que es la pregunta que más me hacen en el tema de los espejos hay cierto fetichismo alrededor de este objeto porque se le atribuyen poderes sobrenaturales aunque no es para nada así de hecho los espejos pues en Feng Shui son conocidos como la aspirina ¿no? la aspirina de Feng Shui porque parece que todo lo curan no tengo esto aquí, pon un espejo ¿eh? me pasa esto, pon un espejo los espejos son lo que son, así que no desvían energías a otras zonas no rellenan faltantes o ausencias no frenan envidias eh, no dejan fuera de casa pues, eh, ¿no? lo que no quieres que entre los espejos no rebotan energías, no tener un espejo redondo encima de la cama no te hace ser más fértil, un espejo encima de la cama que sea redondo no te, haga, no te hace que tengas mejor comunicación con la pareja, no, 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 el espejo no tiene nada que ver con eso. Podría seguir, pero básicamente se resumiría en los espejos no son mágicos como se nos ha hecho creer en muchísimas ocasiones, yo la primera que lo he creído y he llenado mi casa de espejos, ya lo he explicado en alguna ocasión, los espejos son objetos decorativos que puestos con sentido común, son prácticos, alegran, agrandan y añaden luminosidad en el espacio, así que bueno a nivel de Feng Shui, pues son grandes dinamizadores y hacen que la energía no se estanque y que fluya. Eso sí, pero no es un objeto que de por sí, pues no sé, como me dijeron a mí, pon un objeto eh, debajo de, ¿no?, eh, en el suelo de tu casa y así rebotarás, pues todo lo que hay en el trastero no te subirá la energía. No, perdona, si el trastero está lleno de trastos, por mucho que pongan espejo, eh, eso está ahí. Entonces eso me va a acabar enturbiando el resto de, de, de la casa. Así que no, el espejo sirve para lo que sirve, nos puede ayudar, pues no sé, pues en un restaurante, eh, pues eh, ayuda a traer abundancia en el sentido de que se ven más comensales y eso gusta, se llena más el, el, el ambiente. Eso sí, es verdad, pues que puede eh, pues, eh, agrandar, por ejemplo, un espacio, que puede hacer que parezca que, que tiene más comensales. O por ejemplo, en una frutería, pues que no sé, pues que se vea el doble de fruta. Todo eso es muy atractivo y muy bonito y ayuda, claro que ayuda energéticamente, pero de por sí poner un espejo, pues no hace ¿no? Pues, que, que de repente. Eh, pues eh, no sé, pues que los vecinos no nos no tengan envidia y que no sé, que me faltaba un trozo de casa y ahora ya con el espejo ya está completo eso es lo que no, no hacemos en Feng Shui Clásico porque bueno, porque, porque el espejo es lo que es y, y ya está Podría seguir, pero vamos, lo vamos a dejar aquí porque, porque creo que ya llevo un buen ratito, no quiero tampoco agobiar, si os interesa más el tema ya sabéis que tenéis la academia online y si no con esto yo creo que hemos hecho una repasada general eh, a lo más importante o de las cosas más importantes a tener en cuenta para tener un buen Feng Shui en casa. Como siempre, pues deseo que os haya gustado, que haya sido de utilidad y bueno, quizás pues tenéis algo que añadir, me encantaría saberlo o algo que comentar, me encantaría saberlo y si lo quieres hacer, pues bueno, me puedes escribir eh, o dejar tus comentarios en mi Instagram en arroba shui, o en las plataformas en las que escuchas verde menta. También sabéis que me podéis encontrar en mi página web www.bojon.es y también me puedes escribir a través de allí. Eh, nada, decirte también que si te ha gustado el episodio, pues no te olvides de avisar eh, o de compartir con quien creas que también le puede venir bien escuchar el podcast y nada, eh, me despido hasta la semana que viene y mientras tanto pues bueno, os mando un abrazo fuerte y apretado, os deseo un muy feliz día feliz tarde, feliz noche según el momento del día en el que me estéis escuchando y os mando un beso enorme y deseo que acabéis de pasar una muy feliz semana ¡Muah!